0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te
2: amaré.
0: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María. Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida de hijos de Dios. A eso estamos llamados por el Señor en su gran amor, en su gran misericordia. Vida en Cristo, movida por esas grandes virtudes del cristiano, la fe, la esperanza, la caridad, pero también por todas esas virtudes humanas, morales y especialmente cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Retomamos este hilo de las virtudes del cristiano.
1: Y siempre con ternura te amaré, así dice el Señor.
0: Pues sí, querida familia de Radio María, vamos a volver a este tema que estamos viendo durante bastante tiempo. Lo hemos interrumpido hablando del Santo Rosario, pero vamos a volver a hablar de las virtudes. Dedicábamos bastantes programas a las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad son las más importantes. Pero también, aunque con menos detalle, estamos diciendo algo de las virtudes morales o humanas y, particularmente, las que llamamos las virtudes cardinales, es decir, las más fundamentales, no que sean las más importantes, pero de las que dependen otras, en ese sentido, de quicios, de goznes de la puerta, que, que hacen girar a otras virtudes, son muy importantes, porque siempre tenemos un peligro. Bueno, hay muchos peligros en la vida cristiana. Un peligro, desde luego, es reducir el cristianismo a un humanismo, entonces una persona, una buena persona, una serie de valores, de virtudes, bueno, sí me parece estupendo, pero el cristiano no simplemente es una buena persona, es aquel que cree en Jesucristo, aquel que tiene esa fe, que, que le lleva una esperanza en el Señor y en la vida eterna y que y que es movido por un amor, un amor de Dios y por amor del prójimo como Cristo nos ha amado, las virtudes teologales, no reducir el cristianismo a un mero humanismo. Pero en el lado contrario existe un peligro de un falso espiritualismo, sí, sí, yo creo mucho, yo rezo mucho, yo tengo mucha esperanza del cielo, pero luego humanamente un desastre, ¿no? Una, una persona antipática, injusta, que no paga lo que debe a aquellas personas a las que tiene contratadas, que las trata de mala manera, que es imprudente, nombre no, no. Todo tiene que, que unirse como en nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, virtudes divinas, sobrenaturales, infusas, pero también virtudes humanas que también son potenciadas por la gracia de Dios. Y entre esas virtudes humanas pues la tradición católica y ya previamente en los grandes eh, filósofos griegos habían tratado de esto pues tenemos esas cuatro virtudes cardinales prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Habíamos dedicado algún programa a la prudencia, la más importante, porque es la que regula las demás. Pero después de la prudencia, la más importante de estas virtudes cardinales es la justicia. Antes de entrar a tratar directamente de ella, hagamos algunas consideraciones preliminares. Voy a seguir fundamentalmente un estudio del profesor de la Universidad Abatoliva de Barcelona, Alessandro Mini, eh, en una serie de, de congresos que se han tenido sobre la formación del carácter por las virtudes y tratando de, de esta virtud de la justicia, pues tenía un, una comunicación que vamos, como digo, a seguir, porque resume admirablemente bien, pues la, la enseñanza, sobre todo de santo Tomás de Aquino y, y no solo. Y digo que en primer lugar unas cuestiones preliminares que hay que tener muy en cuenta. Y es que Dios nuestro Señor ha hecho un mundo ordenado. Esto no es un caos, no sale el sol cada día por donde le da la gana, sino que hay un orden en la naturaleza que permite hacer ciencia. Si la naturaleza cada día funcionara de una cosa, no habría manera... De, de establecer unas leyes físicas químicas etcétera si no hubiera regularidad no se podría describir lo que ocurre en la naturaleza por una serie de ciencias ya lo decía Einstein lo más incomprensible del universo es que sea tan comprensible que podamos descubrir en él una, un orden, unas leyes, que haya eh, una matemática en la cabeza del matemático que resulta que tiene que estar en la cabeza del que ha creado este universo, porque si no, por qué se eh, conjugan una con otra. La propia ciencia, en cuya nombre, por desgracia, a veces se quiere negar al creador y el orden natural, atestigua con su propia existencia que el universo está ordenado, que está bien ordenado, hay un orden en el universo, pero no solamente en este sentido físico o en ese sentido, digamos, superficial de una regularidad de los acontecimientos naturales, sino que nos enseña la filosofía y teología católica que hay un sentido más profundo del orden, en tanto en cuanto Dios ha creado a todos los seres con una orientación hacia su plenitud, hacia su bien. Y no es una orientación, digamos, como sobreañadida, a una naturaleza amorfa que existiese antes, sino que está inscrita en la naturaleza desde su origen, por su creador. Estamos bien hechos, tenemos unas tendencias, tenemos una naturaleza que tiende hacia unos determinados bienes. Claro, si no existiera Dios esto sería inexplicable, pero nosotros sabemos que, que, que en efecto hay un Dios creador que ha creado el mundo bien y que tiene unas tendencias, unas leyes, inscritas en esa propia naturaleza que llamamos precisamente ley natural. Claro, si uno niega a Dios no se entiende nada. Es que Dios es el fin último de todos los seres y el único bien absoluto capaz de proporcionar esa felicidad también absoluta que todo ser humano busca y a la que todo ser humano aspira que eh, decía esa frase fuerte, fuerte, Chesterton de que cuando un hombre va a un burdel, aunque no lo sepa, en el fondo busca a Dios. Claro, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que, como no tiene a Dios, está vacío. Entonces busca placeres que, que llenen ese vacío, porque en realidad a quien necesita es el bien absoluto. Y, y, y piensa que ese absoluto, esa, esa felicidad, la va a encontrar en, en el mero placer físico. Y claro, se lleva la decepción y una vez y otra, y luego probar otra cosa... Todos estamos hechos por Dios y para Dios. Cuando se prescinde de Dios ocurre lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Esa negación eh, lleva a una desorientación radical del sentido de nuestra vida, de nuestras operaciones y, en definitiva, a una sociedad enferma. Por tanto, el primer presupuesto de todo este tema de las virtudes es que hay una naturaleza, hay un orden en el mundo y, particularmente, en la persona humana también hay una orientación, una orientación hacia el bien. Nuestra inteligencia busca la verdad, nuestra voluntad busca el bien, una tendencia hacia lo mejor. Vamos creciendo, esto es evidente en el sentido físico, el niño va creciendo, va madurando, hay ese crecimiento, un desarrollo de las potencias físicas y psicológicas, pero lo propiamente humano, ante todo, lo más propio del hombre es su, es su razón, su inteligencia y su voluntad. Y también ahí debe madurar. Ahí, por desgracia, pues no siempre es así. Eh, el hombre, el hombre necesita, necesita conocer la verdad y conforme a esa verdad, pues aquello que ha concebido como bueno, buscarlo buscarlo. Claro, podemos equivocarnos. El hombre siempre busca el bien. Cuando uno hace el mal, no es porque busque el mal como, como tal, sino porque se ha confundido, eh, le, le ha desorientado la apariencia de bien de algo. Y también ocurre que, que la razón, bajo el influjo de las pasiones, de esto ya hablaremos más adelante, puede llegar a, a concebir como bueno lo que en realidad no lo es. La pasión le arrastra, se ciega. Le ha, le ha podido la codicia y considera, bueno, robar esto ahora y no se da cuenta de que, de que eso le hace daño a él, a la sociedad, en fin, que puede tener consecuencias muy graves. La pasión le arrastra y se va con una persona y destruye su matrimonio, destruye a sus hijos, su familia, por, porque le, le ha arrastrado la pasión, ¿no? no ha razonado bien, por desgracia ocurre. Por eso, para que en el hombre haya orden, pues es tan importante el dominio de las pasiones por parte de la razón y de la voluntad. Por eso también, si Dios quiere, hablaremos de, de esas otras virtudes cardinales que son la fortaleza y la templanza. Pero no corramos. De momento estamos recordando que el ser humano tiene un entendimiento y una voluntad que buscan el bien, pero que, que tienen que ejercitarse, como todas las demás potencias, y por eso la necesidad de las virtudes. Ya habíamos hablado, antes de, de hablar de virtudes en particular, habíamos hablado en general de las virtudes, pero bueno, nunca viene mal recordar algunos conceptos, eh, hoy particularmente siguiendo, como digo, a este profesor Alessandro Mini. Eh, el hombre necesita disponerse hacia los fines, hacia los bienes de su naturaleza. Y esto es lo que le proporciona la virtud. Decía Aristóteles, el gran filósofo griego, que la virtud es la disposición de lo perfecto para lo óptimo, que viene a ser como una segunda naturaleza. Si uno va adquiriendo virtudes, como que le sale naturalmente pues el objeto de esas virtudes le sale decir la verdad, le sale buscar el bien, le sale ser justo con los demás, ser afable, etcétera Es una segunda naturaleza porque va disponiendo a nuestra propia naturaleza hacia su fin, hacia su bien. Por eso decía también el filósofo griego que la virtud hace bueno al que la posee y a su operación te hace bueno. Una persona que hace actos buenos, pues ella misma se va haciendo cada vez más buena. Necesitamos las virtudes como inclinaciones habituales, no simplemente que un día haga una cosa buena, sino que lo habitual en mí es hacer el bien. Las virtudes nos dan eh, esa facilidad, hacer las cosas con prontitud, con alegría. Con alegría, no es que uno dice, ¡ay, Dios mío, lo que me cuesta! y lo que me cuesta decir la verdad, es, ay, lo que me cuesta trabajar, lo, hombre, entonces se ve que todavía la virtud está muy floja pero si, si vamos creciendo, si, si las virtudes cada vez están más firmes, entonces a uno le va saliendo cada vez con más facilidad hacer el bien como el que está aprendiendo un instrumento, pero al principio es muy pesadito, un, un, un ejercicio otro ejercicio, venga este arpegio, ahora cógete aquí venga esta manita por acá, es pesado, pero si uno persevera luego con el tiempo le sale solo y ya sin mirar a la guitarra o sin mirar al piano te sale sola esa composición y ya disfrutas pero al principio, claro, las cosas cuestan hasta que se adquieren por eso, ¿cómo se adquieren las virtudes? por la repetición de actos pero no la mera repetición, ¿eh? porque eso podría ser también el domesticar a un animal, repetir las cosas, le das un premio si lo hace bien, sino pensando lo que uno hace, viendo los motivos, motivando, por eso la educación no es un, un mero domesticar, niño, hay que hacer esto, sino hay que hacer esto, hay que lavarse las manos, ¿por qué? Por esto, por lo otro, date cuenta, y bueno, pues poco a poco que uno vaya descubriendo el sentido de todo, pero repitiendo los actos, ya digo, cada vez con más motivación viendo su porqué, pues entonces se van radicando en uno mismo las virtudes, las virtudes, esas potencias, esas fuerzas, digámoslo así, para hacer el bien. Entonces bueno, uno va haciendo actos buenos en las diversas virtudes y concretamente lo que vamos a ver hoy, actos justos que van haciéndole también a la persona justa y viceversa, la persona justa va haciendo actos justos, siempre va los dos aspectos unidos, lo, lo, los actos externos y la actitud interna. Es preciso obrar, dice Aristóteles, como lo haría el hombre justo, claro, y el hombre justo es el que, el que hace cosas justas, claro, ya iremos viendo un poquito en qué consiste todo eso. Obviamente, sobre todo al principio, claro, una persona, y teniendo en cuenta además como cristianos que sabemos que tenemos una inclinación también al mal por el pecado original, es muy importante el entorno. Si una persona recibe buenos ejemplos de las diversas virtudes, pues claro, eso le ayuda también a ser virtuoso, pero si lo que recibe son malos ejemplos, pues claro, la cosa se complica mucho, ¿no? Va cada vez a ser más frecuente en él los vicios en vez de las virtudes. Es necesario el testimonio de hombres justos, prudentes, etcétera, etcétera. Y así... Con, con el ejercicio interior, con la educación, con el buen ambiente y, por supuesto, ya teniendo en cuenta los cristianos la gracia de Dios, pues entonces sí será posible cada vez más hacer el bien, tener esas virtudes que necesitamos. Y repito lo que decía al principio, tengamos cuidado con no quedarnos en un falso espiritualismo, en el cual uno dijera, bueno, bueno, lo principal es esto, es rezar. Luego yo a la hora de conducir el coche me olvido qué más da ser cristiano que no. A la hora de hacer deporte, pues da igual si, si hago trampas o no, si doy una patada a este o no. Hombre, no, 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 no. Todas las actividades humanas deben ir regidas por la fe, la esperanza y la caridad a través de estas otras virtudes humanas. Si uno se dice que, que ama mucho a Dios, ama mucho a Dios, pero luego es un loco conduciendo y, y un imprudente, y ya, pues, no, no, pues eso es falso amor, porque se hay que demostrarlo en todo, en, el, en la conducción, en el juego, en el trabajo, en, en la diversión, en todo. Por eso no es perder el tiempo, ni mucho menos que hablando de espiritualidad, hablemos de estas virtudes humanas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Vamos a Pedírselo al Señor antes de nada, que buscándole a Él, de verdad, buscando a Jesús, nuestro tesoro, nos demos cuenta de que esa búsqueda incluye todas las dimensiones de la vida humana, que mostremos a todos con nuestra caridad, con nuestra justicia, con nuestra afabilidad, con nuestra veracidad, mostremos a todos qué es lo que realmente nos importa. ¿Ganar más que nadie? ¿El dinero por encima de todo? ¿Quedar bien? No, no, no. Lo que más nos importa es el amor de Dios, el amor de Cristo, nuestro tesoro que se demuestra en el amor del prójimo.
2: Jesús es el tesoro que está en el corazón.
1: Bye
0: oro que buscamos en nuestra vida cristiana, en quien creemos, en quien esperamos, a quien amamos, pero ese amor hay que mostrarlo en todas las dimensiones de la vida humana. Por eso estamos hablando hoy de virtudes humanas, particularmente de la justicia, esa gran virtud cardinal. Bien, pues ahora vamos un momentito a volver a un famoso autor, gran teólogo dominico ya fallecido, el padre Antonio Rollo Marín. En otras ocasiones hemos recurrido también a sus obras porque resume admirablemente la doctrina de la Iglesia y particularmente de santo Tomás de Aquino sobre estos temas, hablando de la virtud de la justicia. Pero previamente, si vamos a hablar de la justicia, hay que hablar del derecho, porque a fin de cuentas, eh, el objeto de la justicia es el derecho. ¿En qué sentido? Bueno, pues el derecho eh, lo podemos considerar, nos explicaba el padre Arroyo Marín, desde tres puntos de vista. Objetivamente hablando, el derecho es lo justo, lo debido estrictamente a otra persona como cosa suya. Por ejemplo, esta persona se si la había contratado por tal salario ha hecho esto, pues se le debe en justicia este salario. Esta mercancía se le debe a este comprador, etcétera, etcétera. Este obrero le debe a su empresa este trabajo. Es el derecho pasivamente considerado, el objeto mismo de la justicia. El, lo debido estrictamente a otra persona como cosa suya, objetivamente. Segundo. Subjetivamente, bueno, pues es esa facultad legítima de poseer, hacer o exigir alguna cosa como propia. Es el derecho, en este caso, activamente considerado. Yo tengo derecho a tal cosa, yo tengo este derecho porque en esto habíamos quedado, yo tengo derecho a esto. Y objetivamente, subjetivamente y en tercer lugar, normativamente, la ley o el conjunto de leyes que determinan lo que es justo. Bien, lo hemos dicho en este orden, que es el que corresponde a la significación del nombre, pero en la realidad el orden real es inverso. Primero es la ley, la ley natural, la ley positiva, que causa mi derecho subjetivo a que se me dé a poseer tal cosa el derecho objetivo. Bien, el derecho. Fundamento del derecho. Eh, pues podemos resumir, así lo hacía el padre Rollo Marín, la doctrina católica en tres proposiciones. En primer lugar... El fundamento próximo de todo derecho es la dignidad inviolable de la persona humana, como ser racional, que tiene un alma espiritual, que se mueve libremente hacia el fin. Claro, si se niega, como hoy día ocurre, la dignidad sagrada inviolable de toda persona humana, pues ocurre lo que está ocurriendo, que luego los derechos son a quien se los dé la ley, pero oiga, que se lo dé o no la ley este es un ser humano, aunque no haya nacido. Es un ser humano, aunque tenga esta discapacidad. Que es un ser humano, aunque esté con esta enfermedad terminal. Es un ser humano. Claro, si no tenemos esa, ese fundamento eh, de que el, lo que nos da todos los derechos naturales es el propio ser humano, la dignidad inviolable de la persona humana, pues, pues claro, se pierde ya todo, todo, derecho, todo derecho. Fundamento próximo... Esa dignidad humana. Segundo, el fundamento último. ¿Quién ha creado al ser humano a su imagen y semejanza? ¿Quién nos ha dado esa dignidad? Pues Dios. Dios. Por eso, cuando una sociedad presciende de Dios, al final el hombre que es un animal. Si el ser humano no lo ha creado Dios, ¿de dónde ha salido? Pues nada, por evolución, por azar, de una materia eh, somos un animal un poco más evolucionado y bueno, pues igual que me cojo esta vaquita y hago filetitos, pues también puedo cogerme a este y hacer con él lo que quiera. Si prescindimos de Dios, si prescindimos de Dios, al final pues eh, queda también la dignidad humana herida. Fundamento último de la dignidad humana es Dios. Y la tercera proposición es que el orden jurídico lo que son las leyes de una sociedad, tienen que ver con el orden moral. Ya sé yo que en el mundo de hoy, que es un mundo que, como decimos, prescinde de Dios y que está imperado por la dictadura del relativismo, pues claro, todo esto eh, se olvida y parece que no, que aquí pues nada lo que dicte la ley, eso es lo que importa y no tiene nada que ver con la moral. Pues así nos va. Bien, pero esto ahora no vamos a meternos en ello. Vamos a meternos en el aspecto de, de, de la virtud, de la virtud de la justicia, que es precisamente la que nos lleva a respetar, a fomentar pues, todos los derechos. Derechos que, como acabamos de decir, tienen ese fundamento en la dignidad de la persona humana. Simplemente mencionamos rápidamente que y Siempre en la historia pues, se ha hablado del derecho natural y el derecho positivo, el derecho natural, es decir, aquellas leyes que simplemente son las tendencias que Dios ha puesto en la naturaleza. Tenemos en, en nuestro propio ser unos derechos por la naturaleza que Dios nos ha dado a nivel individual, a nivel, a nivel social. El derecho positivo es el que positivamente, de una manera explícita, nos da la autoridad, sea la autoridad divina, claro, el derecho positivo divino, pues son los mandamientos que Dios nos ha dado a través de su palabra y la nueva ley que nos ha dado Jesucristo. Y también el, eso es derecho positivo divino y luego derecho positivo humano, pues la iglesia tiene su ley, el derecho canónico y luego ya la sociedad civil también tiene sus leyes en todos los campos, ¿no? El civil, el administrativo, el penal, el político... Lo, lo, lo público, lo, lo privado, lo internacional, etcétera. En fin, esto es lo que se estudia, ¿verdad? En, en la carrera de Derecho. Simplemente lo mencionamos. pues en tanto en cuanto tiene que ver. Tiene que ver con lo que ahora realmente a nosotros nos interesa, que es la justicia. La justicia. Bien, hay una definición clásica de justicia. que más o menos ya daba un famoso jurista romano, que es esta. La justicia sería la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde estrictamente. Como lo expresa el padre Rollo Marín, pero ya digo que esta definición tiene siglos. La voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde estrictamente. La voluntad. La determinación de la voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. La voluntad. No es simplemente no es un sentimiento, sino que hay ahí una voluntad. Eh, yo quiero, yo verdaderamente quiero dar a cada uno lo que le corresponde. Voluntad constante y perpetua. No basta esporádicamente. Hombre, siempre, por malo que sea uno, habrá veces que obre bien, ¿no? Y que obre justamente también los... Los forajidos entre ellos, pues también hay veces en que, se, en que se portan bien, pero la cuestión no está en de vez en cuando, sino una voluntad constante, constante, buscar obrar bien justamente siempre, siempre, eh, en todos los ámbitos, en todas las cosas, es muy típico. Yendo a otro ejemplo distinto, pero bueno, que nos puede iluminar esa persona que es muy simpática con los de fuera, muy amable, con ese, con el otro, bueno, y luego en casa es inaguantable. Oiga, esto no puede ser, tiene que ser con todo y con todos, con todos. Voluntad constante, con perseverancia, no solo cuando te va bien y has dormido bien y estás muy simpático, sino el día en que las cosas no van tan bien, pues oye, también ese día que no paguen los demás el pato, como solemos decir, ¿verdad?, Voluntad constante y perpetua, es decir, siempre intentarlo, claro. Todos tenemos días mejores y peores, pero hay que intentarlo. Voluntad constante y perpetua de dar a cada uno, al otro, al prójimo. Cuando hablamos de la justicia estamos hablando de alteridad, es decir, estamos hablando, como enseguida desarrollaremos, de la relación con los demás. De dar a cada uno el qué, pues lo que le corresponde, lo que se le debe. No estamos hablando de obras de misericordia, de limosnas, de liberalidad. Estamos hablando de justicia, lo que se le debe. Oiga, usted no está dando una limosna cuando le paga lo que le debe a este empleado. Eso es de justicia. Y no podemos hacer limosna para arreglar lo que no hemos hecho de justicia. Hay que empezar por cumplir toda justicia. Y ni más ni menos. Si es menos, es una injusticia. Si usted está dando menos de lo que debe, es una injusticia. Si es más, estupendo. Pero eso entonces ya será liberalidad, será limosna, será generosidad, pero ya no es la justicia estricta. Notas características pues, de esta virtud de la justicia. Fundamentalmente tres, que ya las hemos venido a decir. Alteridad, estamos hablando de la relación con otra persona, no conmigo mismo, alteridad. Segundo, estamos hablando de un derecho estricto, no es un regalo, sino algo debido al otro. Si será un regalo, que yo le sonría, que yo sea muy amable, que yo haga esto, lo otro, pero aquí no hablamos de eso. Aquí estamos hablando de que, oiga, usted se comprometió a esto, hay un contrato de esto, oiga, pues tiene que cumplirlo. Derecho estricto. Y en tercer lugar, otra nota, pues es, digamos, la, la precisión, ni más ni menos de lo debido. Pues si eh, hemos quedado en esto, pues es esto. Bien, y bueno, digamos que, como estamos hablando también de, de una virtud cardinal, cardinal, ya os comentaba antes, que suele indicarse que la más importante de las virtudes cardinales, de esos quicios o goznes alrededor de los cuales gira toda la vida, ahí viene la palabra cardinal del latín, del latín cardo cardinis, el gozne o quicio de la puerta, ¿no?, entonces, en torno a ese gozne giran muchas circunstancias humanas. La más importante, es la prudencia, porque, como ya vimos en su momento, es la que nos ayuda a discernir lo que tenemos que hacer en cada caso. Pero después, la justicia, la justicia es la más excelente de estas virtudes cardinales. Siempre estamos hablando a otro nivel por debajo de las virtudes teologales, por supuesto, de la fe, la esperanza y la caridad, pero que son muy importantes. Y si no es que las otras, pues ya decía antes que, que no serían tan verdaderas virtudes. Muy importante. La justicia. Y además eh, tenemos la experiencia de que si esto no se cumple es un pésimo testimonio, antitestimonio, es un pésimo ejemplo. Sí, sí, mira ese que reza mucho y luego pues es injusto con sus trabajadores. Mal asunto, mal asunto. Por eso es tan importante que nos tomemos en serio el vivir estas virtudes humanas y concretamente la justicia. Es de absoluta necesidad tanto en el orden, digamos, más privado, más personal, familiar, como en el social. Recordaba el padre Rollo Marín, esta virtud pone orden y perfección en nuestras relaciones con Dios, ya veremos por qué, más allá de las virtudes teologales, también está la virtud de la religión, que tiene que ver con la justicia, relaciones con Dios, relaciones con el prójimo, hace que respetemos mutuamente nuestros derechos, prohíbe el fraude, prohíbe el engaño, Prescribe la sencillez, la veracidad, la mutua gratitud, todo esto tiene que ver con la justicia, regula las relaciones de los individuos entre sí, del individuo con la sociedad, con la administración, con el bien común y de la sociedad con los individuos, pone orden en todas las cosas y por consiguiente trae consigo la paz y el bienestar. Muchas veces ¿por qué no hay paz, porque hay revoluciones, porque hay guerras, Pues porque previamente no hay justicia. La injusticia, y cuando la situación de injusticia es una pendiente inclinada hacia la guerra, de un tipo o de otro pero en definitiva hacia la violencia, la paz es la tranquilidad en el orden decía San Agustín, claro el orden implica que haya justicia, que las cosas estén en su sitio, y Dios en el centro por supuesto, si no hay ese orden si no hay esa justicia, pues mal asunto y la paz ya está amenazada, está amenazada bien, es verdad que señalaba también Santo Tomás que, que es verdad que la paz viene de la justicia, pero en último término, del amor, de la caridad, porque la caridad es la que más une a todos los seres humanos, la que nos une en el amor. Veremos también que bueno, pues se suele hablar de las partes, digamos, esenciales, integrales de la justicia y luego de otros aspectos de otras dimensiones que, que están muy relacionadas, alguna ya he mencionado, pero que no es que son propia y, y directamente de la justicia, pero como digo, tienen que ver. ¿Cuáles son las partes integrales, lo que directamente entra en, en la justicia? Bueno, pues fundamentalmente hacer el bien y evitar el mal. Hacer el bien, el bien debido a otro y evitar el mal, el mal nocivo a otro. Eso es lo esencial. Y luego precisando, pues se suelen hacer estas distinciones, justicia general y justicia particular. También en los últimos tiempos se ha añadido, que ya estaba un poco implícita en Santo Tomás, pero bueno, se ha añadido justicia social. Justicia general nos referimos a las obligaciones del individuo con la comunidad, con la sociedad en la que vive. También se llama justicia legal, porque se supone que si las leyes están bien hechas, pues el, el sujeto pues debe, conforme a la ley, aportar su contribución al bien común, a la sociedad. Así pues, obligaciones del individuo respecto a la comunidad, hemos dicho justicia general o justicia legal. Al revés, obligación de la comunidad respecto al individuo, respecto al súbdito, la justicia distributiva. Claro, la sociedad también debe distribuir los diversos bienes comunes entre sus miembros. Y luego ya cuando hablamos de las relaciones no del individuo con la comunidad o de la comunidad con el individuo, sino entre personas privadas, entre personas particulares, allá hablamos de justicia conmutativa. Así pues, justicia general o legal, justicia distributiva, justicia conmutativa. Y con el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo desde finales del siglo XIX, se ha añadido el término de justicia social. Ya veremos más adelante que tiene su sentido hablar de ello, porque muchas veces ocurre que es que lo que está establecido en nuestro mundo no es justo, porque no responde a ese deseo de Dios de, del destino universal de los bienes. Bueno, esto ya lo explicaremos después. Pero luego... Más allá de lo esencial, de lo que clara y directamente entra en la virtud de la justicia, las partes que clásicamente se han llamado partes integrales o partes subjetivas de la justicia, también los autores como Santo Tomás y siguiendo el Padre Rollo Marín lo que han llamado las partes potenciales de esta virtud, quiere decir... Virtudes que aunque no cumplen totalmente todas las características de la virtud de la justicia, pero que tienen mucho que ver relacionadas con ella. ¿Cuáles son? Bueno, pues nuestra relación con Dios, dejando aparte el orden sobrenatural de las virtudes teologales, pero simplemente por naturaleza, todo ser humano tiene una obligación respecto a aquel que le ha dado el ser, que le ha dado la vida, que le ha dado todo. Y ahí es donde hablamos de la virtud de la religión. La religión, todo ser humano, en justicia le debe a Dios culto, agradecimiento, etc. Virtud de la religión. Después, respecto de los padres, hombre... Más allá de cualquier otra justicia, ante todo, a quien debes eh, dar lo mejor que puedas es a los padres, les debemos, pues para empezar también la vida. Y ahí se habla de una virtud específica que es la piedad, piedad que no es lo que a veces nos suena ¿no? como una cosa así de, de, de misericordia, no, no, ya es algo mucho más serio, es que oye que, que son personas a las que debo algo muy grande. A Dios, virtud de la religión. A los padres, virtud de la piedad. En general, al, al superior, al que tiene una autoridad sobre mí, pues la observancia, la obediencia. Y luego, otras virtudes relacionadas son, pues a aquellos a los que debo mucho por los beneficios recibidos, pues la gratitud. Qué importante. La virtud de ser agradecidos. En la vida hemos recibido tanto de tantas personas, qué triste, el desagradecimiento. La gratitud. También es verdad, sobre todo quien tiene una autoridad, pues también a veces tiene que aplicar un justo castigo, bien entendido, por las injurias, por los daños recibidos. Y luego, en relación con la verdad, pues también tiene que ver con la justicia, pues oye que hay que cumplir las promesas, eso es lo que llamamos la fidelidad. Y en cuanto a las palabras y los hechos, la simplicidad, que mis palabras no engañen, que respondan con sencillez a la verdad. En el trato con los demás, la afabilidad, que no solo seas eh, una persona justa, que das lo que debes, sino hombre, que lo intentes hacer con, con una forma de ser agradable. No hay una cara que parece que te has tragado la escoba. Afabilidad. Para moderar el amor a las riquezas, la liberalidad, no te conformes con lo justo, 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 y ni, ambos, ni un céntimo más. Liberalidad. Y luego, porque a veces, buscando la justicia, pero de una manera muy rigorista, acaba uno siendo más injusto, existe la equidad hoy piqueya, que es hombre, que hay que saber aplicar la ley con un sentido común y con una flexibilidad según las circunstancias. Así pues, repetimos y resumimos. Lo esencial de esta virtud es hacer el bien y evitar el mal debidos a otros o nocivo a otro. Hacer el bien debido a otro, evitar el mal nocivo al otro. Y en concreto, pues lo que obliga al individuo respecto a la comunidad, la justicia legal lo que obliga a la comunidad respecto al individuo, la justicia distributiva y lo que obliga a las personas privadas entre sí, la justicia conmutativa. Luego añadiremos también la justicia social. Y luego, sin ser directamente o exclusivamente de esta virtud de la justicia, pero muy relacionado con ella, hemos hablado de la virtud de la religión la relación con Dios, las obligaciones con Dios, el culto, etcétera, respecto a los padres, la virtud de la piedad, respecto a la persona constituida en autoridad legítima, la observancia, la obediencia respecto a aquel que nos ha dado beneficios, la gratitud, luego cuando uno ha visto que alguien ha actuado mal, pues a veces habrá que aplicar el, el justo castigo, en relación a la verdad, la veracidad, fidelidad en las promesas, simplicidad en nuestras palabras, en el trato con los demás, la afabilidad, para moderar el amor a las riquezas la liberalidad y para no ser legalista de, de simplemente la letra de la ley, la letra de la ley, sino hacerlo siempre con la debida prudencia, la equidad o epiqueya. En fin, como veis, un campo muy amplio en el que todos tenemos que ejercitarnos, buscar y actuar con, con las virtudes que nuestro Señor Jesucristo quiere infundir en nosotros, pero que también nosotros podemos y debemos poner de nuestra parte para vivir así en todo conforme al amor de Dios, para vivir en todo con esa libertad de los hijos de Dios que no se deja llevar de, de, de los ídolos de este mundo, sino que ante todo busca ese amor de Dios, ese amor del prójimo. Se lo pedimos así al Señor. We'll be right y amar, y ello implica esta virtud de la justicia de la que estamos hablando aquí en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada. Bueno, pues después de estas precisiones, tan propias de un teólogo como era el padre Rollo Marín, estas definiciones y divisiones y subdivisiones. Vamos a profundizar un poquito, empezamos hoy y seguiremos, si Dios quiere, el próximo día un poquito, porque esto podríamos estar meses y años, ¿no? Pero bueno, lo esencial sobre esta virtud de la justicia. Y volvemos al trabajo de Alessandro Mini que creo que expone muy bien lo esencial que necesitamos sobre esta virtud de la justicia. Y incidiendo en lo que decíamos al principio de presupuestos de esta virtud, hay algo fundamental, obvio, pero que a veces se nos olvida, y es la naturaleza social del hombre. Estamos en un mundo muy individualista, yo hago con mi vida lo que quiero, pues perdona, primero tú no te has dado a ti mismo la vida. Y has recibido la inmensa mayoría de las cosas que tenemos, las hemos recibido gratuitamente. La vida, el lenguaje, tantos y tantos dones que hemos recibido de familiares, en primer lugar, de, de personas cercanas, de, de profesores, de, de catequistas, de sacerdotes, de vecinos, de, de cuántas personas. Por eso es fundamental. Tener en cuenta esto, que, que la persona humana no es un individuo aislado en el universo, una mónada que decía el filósofo Leibniz, sino que nace, se desarrolla y muere en relación, en relación. La naturaleza humana está inclinada y abierta al otro por naturaleza. Eso es así. Bueno, es que Dios mismo, si ahora hacemos un pequeño discurso teológico, no nos olvidemos, que en el propio Dios eso se da... Porque Dios siendo uno es relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que engendra al Hijo, el Padre y el Hijo que se aman en el Espíritu Santo. Relaciones subsistentes son esas personas divinas. Bueno, pues estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso también en nosotros es muy importante la relación. La naturaleza humana está inclinada y abierta al otro. Bueno, para empezar, estamos en, en relación intimísima con nuestra madre en su seno pues durante unos nueve meses, ¿no? Y es que si no, mal asunto. Estamos así en relación, en relación. Y ojo, esto no es simplemente por nuestra indigencia. Esto hay que tenerlo en cuenta. A veces diversos tratadistas de la época moderna sobre todo han dicho, bueno el hombre le gustaría estar solo pero claro, como no puede hacer nadie, nadie somos autosuficientes, nadie podemos hacer todo solos, pues necesitamos del otro, entonces la sociedad es un mal necesario, es que no hay más remedio que unirse con los demás para recibir lo del otro. Pues no es verdad, ese no es el único ni el principal fundamento de la vida social, simplemente porque somos indigentes y necesito del otro, no, no. Hay algo no negativo, no indigencia, sino positivo, y es que estamos hechos para comunicarnos, el hombre disfruta en la comunicación. Comunicación. Hombre, toda persona normal y buena quiere contar, quiere hablar. Ese hijo que llega a casa y cuenta lo que le ha pasado en el colegio, esos esposos, esos amigos, la comunicación. Eso es algo positivo. No simplemente es que, bueno, no hay más remedio que pedir ayuda al vecino porque yo no sé hacer esto. Hombre, el ideal es tener esa amistad de unos con otros todo esto ha quedado herido por, por el pecado, pero en sí mismos estamos así hechos para la comunicación, para la relación, para la vida social. Luego también está ese aspecto de que Nadie, gracias a Dios, nadie podemos hacer todo, y por eso tenemos que ayudarnos mutuamente. Tenemos somos incapaces de conseguir aisladamente lo que necesitamos, incluso para subsistir. Por eso, por la palabra mismo, pues, pues nos ayudamos, pero además nos comunicamos. Naturaleza social. Y esto ya lo vieron también los grandes filósofos como Aristóteles, que decía que el ser humano es un animal social. Santo Tomás de Aquino, pues también lo vio. Por eso, hablar de la justicia presupone, presupone este sentido social, que no significa caer en los excesos del colectivismo. No, no, no. Mi persona en sí misma, ya lo he dicho antes, tiene una dignidad, la dignidad humana de cada persona en sí misma está ahí, pero una persona humana que está hecha eh, en esa dimensión también social. La persona humana vive su existencia en relación, en relación con su creador, lo sepa o no, la viva o no, en la oración, en el culto, todos dependemos de Dios. Y si no, volveríamos a la nada, si Dios no nos sostuviera en el ser. Relación con Dios, relación con los demás seres humanos, relación con, con, con toda la creación, eso es así. Nuestra vida exige orden, orden en la relación con Dios, pero orden también en las relaciones con los demás. Empezando, decíamos antes, la importancia de la relación con los padres, con los hermanos, con los amigos, con los profesores. No, no, cuidado, cuidado, como que yo si, yo con Dios muy bien y los demás hay a ellos, que no, que no puede ser. Que, que el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo y la justicia entra ahí como, como el mínimo, ¿no? de esa relación con los demás relación con, con dios relación con los demás relación con las cosas con las cosas que necesitamos en este mundo por tanto estamos hablando de relación de operaciones hacia el otro hacia el otro impulsadas por mi voluntad desde el ámbito interno pero que tienen consecuencias en el mundo exterior en el mundo exterior este es el ámbito de la virtud de la justicia eh, perfeccionando esa naturaleza humana social, esa relación con los demás, pues la justicia nos ayuda a que nuestras relaciones con los demás respondan al orden y a la verdad de las cosas. Y otro presupuesto es que los bienes los bienes se encuentran repartidos en el mundo, entre las diversas personas humanas, de manera que cada uno tenemos cosas que son nuestras. Esto es mío. Esto es mío. Bien, aquí es donde entra el tema que ya veremos si Dios quiere, de que a veces es verdad que esa frontera entre lo mío y lo que realmente es de todos, porque por un lado Dios quiere que todos los seres humanos tengan lo esencial para vivir, pero por otro lado también quiere que tengamos una, unas cosas propias por nuestra propia autonomía. Eh, entonces hay cosas de las que uno es titular, titular. Entonces, esto es mío. Tengo derecho a esto. Por eso hemos hablado del derecho del yus antes de la justicia. Hemos hecho una breve mención al derecho. Porque yo tengo derecho a esto que es mío, por tanto, también hay una justicia en respetar esto mío. Ahora bien, también es verdad que a veces lo que es mío pues es en consecuencia de una distribución injusta de los bienes. Y por eso también está el tema de la justicia social. Pero bueno, eso ya, ya lo veremos. Pero lo que es indudable es que lo que verdaderamente le corresponde a uno, porque justamente lo ha adquirido, pues debe ser respetado por los demás. Por tanto, hay una titularidad de diversos bienes, no solo los materiales, por ejemplo, del honor, esto, yo tengo derecho a este honor mío, usted no puede quitármelo con esas calumnias. Entonces, dado que hay esa titularidad, dado que tengo ese derecho, pues los demás en justicia deben respetarlo. Lo que es de alguien se vuelve debido por justicia ante los posibles despojos que pudieran sufrir sus titulares. Esta persona ha trabajado, ha conseguido esto, yo voy a y se lo quito. Pues no, no puede ser, esto es suyo, no tengo derecho a quitárselo. La acción por la que el titular despojado volviera a reintegrarse en sus bienes es lo justo. Es el objeto de esta virtud de la justicia que pone orden en las relaciones. Bien, pues esto lo seguiremos viendo. Si Dios quiere, nos quedamos hoy pues con estas ideas clave, ¿verdad? Que la vida cristiana, sí, ante todo, está movida por la fe, la esperanza y la caridad, pero que la caridad, el amor, implica todas estas virtudes humanas que tradicionalmente pues, se han establecido, se han estudiado, se han estructurado en torno a estas cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templada, y que esta que estamos viendo, que estamos comenzando a ver hoy, la justicia, regula esas relaciones con los demás, lo que es debido al otro, en esos diversos ámbitos, en verdad, empezando por Dios en cuanto a la virtud de la religión, pero luego todos esos ámbitos de la persona, de la sociedad, de lo que le debo al individuo, de lo que le debo a la sociedad, de lo que la sociedad me debe a mí, de cómo debo respetar lo del otro, etcétera Y que si esto no lo cumplimos, si no somos justos en dar a cada uno lo debido, pues todo lo demás estará muy bien, pero no, no estará muy bien, estará muy mal, porque, porque esto es lo básico, si yo doy limosnas y luego resulta que soy injusto en, en el trabajo o en el pago a mis empleados, pues hombre, esto no está nada bien nada bien planteado, pues vamos a pedírselo al Señor, que realmente seamos coherentes en todo, que toda nuestra vida, toda todo el trabajo, el descanso, la diversión, eh, la iglesia y el, y el deporte, todo debe estar regido por las virtudes divinas y humanas, llamados a ser santos. Pues así se lo pedimos al Señor de todo corazón.